0: voltamos com o Drops do Big Tree, falando das finais do Oeste entre Golden State e Portland Trail Blazers pega a vassoura porque ela passou eu sou o Renan e hoje eu estou com o Rodrigo Bamondes e o Petros pra comentar essa que foi teve cara de varrida pra vocês ou tem mais por trás disso?
1: Não teve tanta cara de varrida né, embora 4x0 parece que é muita coisa, mas se a gente for ver que o Golden State passou a maior parte do tempo atrás do placar e correu atrás, pode considerar até que foi uma derrota agridoce pro Portland, porque eles mostraram força, mas infelizmente não conseguiram sobrepujar aí o trio de ferro do Golden State.
0: Até pela história que eles vinham contando pra chegar até essas finais, né? Passaram por muita coisa bacana, que meio que arrepiou o coração do torcedor, né? Até quem não torcia também, se pegou gostando dessa equipe.
2: É, cara, que as três temporadas anteriores, eles estavam tendo temporadas de sonhos, e agora eles estavam na NBA de verdade, com jogadores tendo ego, jogadores querendo minutagem, e ainda assim os caras estão dominando é uma coisa surpreendente mesmo. Não só isso, né? O o próprio
1: feito do Golden State de chegar a cinco finais consecutivas, o único time que passou eles foi aquele Boston Celtics emblemático lá do Bill Russell que chegou a dez finais consecutivas. Ou seja, eles estão desde os anos 60, não tem nenhum time que fez nada parecido com o que eles fizeram. Nem o Bulls de Michael Jordan, nem mesmo
0: o Celtics do Larry Bird. E o jogo 1 foi um pouco fora da curva, porque o jogo 1 foi... Onde o Golden State sobrou, né 116 a 94 jogando em casa Com uma atuação assim, de gala para eliminar qualquer dúvida Que houvesse a respeito da ausência do Kevin Durant E como isso ia afetar o jogo Do time, né. A grande dúvida
2: era Como é que o Warriors ia se comportar Sem o Kevin Durant. Pelo menos nas duas últimas Temporadas passava-se a ideia de que Eles se acostumaram a ter um desafogamento Ofensivo, que era o Kevin Durant Aparentemente eles não esqueceram O DNA deles de quando eles foram campeões Em 2015. O trabalho de equipe que eles sempre tiveram mas voltou esse espírito de 2015 e o time foi dominante do início ao fim cara, nesse jogo o Green efetivamente ele vira a quarta ou quinta opção ofensiva
1: com o Kevin Durant em quadra muitos analistas inclusive da imprensa americana falavam que ele era totalmente dispensável nesse time do Golden State e a gente vê que quando sai o Kevin Durant você vê o quanto o Green cresce, porque sobra a bola pra ele ele consegue ajudar na armação
0: até porque o Draymond Green é o armador moral dessa equipe, né? muito pelo fato do Curry ter característica muito ofensiva Fica com Draymond Green essa responsabilidade De armar o jogo. Nessa partida ele teve 12 pontos E 10 rebotes, mas a liderança Dele fica difícil de traduzir só em números Números que, como eu falei Fica com o Curry, com Thompson 36 pontos pro primeiro, 26 pro segundo
2: Tem quem toque o piano e tem quem carregue O Draymond Green é o maior exemplo De carrega piano em alguns anos Eu não lembro assim de mais alguém recente
1: Ele apareceu, tanto que ele fez Muito duplo duplo nessa série, o primeiro foi esse Com 12 pontos e 10 rebotes Enquanto a defesa do Warriors deixou o Damien com 19, o C.J. McCollum, mais o Hood e o Harkness com apenas 17 pontos. Quer dizer, a defesa engoliu eles. E não sei se vocês perceberam, o Damian Lillard, ele é de Oakland. Correto. A torcida do Warriors não gritava pra ele. Ela ficou
0: quieta. É só que faltava na próxima temporada começarem as conversas de Damian Lillard indo pro Golden State, né? Ele já falou publicamente que ele não é a favor de Panellini. Ele vai assinar um Supermax de
1: 191 milhões. Eu acho que eu não preciso trabalhar perto de casa com 191 milhões de dólares de contrato.
0: não. Dá pro gasto, dá pro gasto. Ô, oh, delícia. Mas falando em delícia, olha esse jogo dois Foi uma vitória do Golden State novamente por 114 a 111, mas com ingredientes diferentes em relação à primeira partida, né? Foi bem mais parelho do que a abertura da série.
1: Exatamente. E esse jogo foi o jogo que o Golden State roubou do Portland. Porque o Portland tava jogando muito bem, embora o Stephen Curry com 37 pontos e 24 pontos pro Clay Thompson e outro duplo, duplo pro Green. Dos três, o Clay é que começou a sofrer mais pressão, eles conseguiam deixar o Clay Thompson numa posição um pouco mais difícil mas o Curry e o Green estavam sobrando e que defesa do Igodala no final da partida, quando o Damian Lillard podia empatar. O Portland teve 200kg caindo na cabeça dele com essa defesa do Igodala no final da partida.
0: O Cleveland de 2015 que eu diga, né? O jogo
2: 1, claro foi um show à parte do Warriors mas o jogo 2 dava a entender que o Portland Trailblazers tinha time pra bater de frente, talvez até ganhar uma partida ou duas, se tivesse ocorrido tudo bem. Acho que esse roubo desestabilizou a, a mentalidade do time voltando para Portland, mas não, acho que foi grande esse fator.
0: Não dá pra diminuir a atuação do Blazers, até como você salientou, né? O time aparecendo, teve aquela parte engraçada, né? De você ver os irmãos Curry duelando. O Seth Curry fez 16 pontos. Teve roubadas importantes nessa partida. O Golden State ganhou num detalhe, um detalhe chamado Garrafão. Mas o Denver já tinha aproveitado. Vamos ser sinceros, o canter foi uma grata surpresa. Muito surpreendente nesses playoffs. Mas, no fundo, no fundo, você não pode contar só com ele pra garantir o Garrafão. E teve aquela história do Ramadan, né? A gente sabe que ele estava em jejum durante esses jogos... E a gente não sabe até que ponto isso serviu para diminuir os números dele... Que caíram muito nessa série... E sobrou Kevon Looney e Jordan Bell... Eles apareceram para garantir essa vantagem... Ao longo dessa série... Principalmente no jogo 4 que a gente vai falar mais à frente... Isso... Mas uma coisa que dá para perceber é como o Green... Faz
1: os jogadores ao redor dele jogarem muito melhor... KD pegava as bolas e aí não sobrava muita coisa para ele... Mas quando ele entra... Que ele está podendo jogar mesmo... Você vê quanto que ele alimenta os outros jogadores... Né? Kevin Looney com 14 pontos que assustador, parabéns aí pelo jogo, e aí isso a gente vai caindo pro jogo 3, né?
0: É jogo 3 onde o provável herói do Blazers deu ar da graça no primeiro tempo desse jogo em que o Portland perdeu pro Golden State, foi 110 contra 99 mas teve um primeiro tempo surpreendente de Myers Leonard, você não sabe quem é essa pessoa, cara ouvinte, você vai ter que jogar no Google pra saber, a menos que você tenha acompanhado a série, mas Myers Leonard fez 16 pontos para começar uma vantagem pro Portland que depois acabou e aí, o Golden State começou no abafa. E Chegou o um momento de ter
1: marcação tripla no Damian Lillard. Dois em cima dele e um pra ver quando ele tentasse passar. Isso eles fizeram mesmo quando eles estavam já com uma vantagem acima de 10 pontos no final do jogo. O Damian Lillard não tinha chance de respirar. Eles fizeram esse incômodo. Além de esgotar ele, né? o Golden State perdeu o Iguodala e eu achava que isso poderia de alguma forma afetar o próximo jogo. né?
0: Mas não foi o caso. Inclusive, só eu pegando o gancho do que você comentou, essa estratégia de você tirar o conforto do jogador você cria um ambiente ruim pro time que tá correndo atrás no placar da série, isso acaba se traduzindo você vê que o Portland perdeu 13 pontos na linha do lance livre, com 13 pontos não desperdiçados o Portland teria ganhado esse jogo, teria mesmo se tivesse mantido a calma, defesa é incômodo
2: pros dois lados tanto para quem tá sendo defendido, como para quem tá defendendo, eu não sei como o Warriors conseguiu fazer essa defesa em cima do Damian Lillard e ainda se manter o fogo para manter a
0: vantagem, e ainda Forçar o Blazers a errar 3 no seguir. Falando em cansaço, jogo 4 com prorrogação. Foi o cansaço que decidiu essa partida? Ou foi a falta do herói com o Myers Leonard? Myers Leonard no jogo 4 fez 30 pontos pontos 25 só no primeiro tempo. E fez muito sentido porque eles estão
2: sufocando o Damian Lillard e tentar sobrar menos bola pro CJ McCollum e, e etc. CJ McCollum inclusive que foi discretíssimo nessa série, né?
0: Não sei se isso é mérito do Golden State Warriors que meteu no sufoco do início ao fim, sublinhamos o fim, porque o jogo 4 foi pra prorrogação e foi decidido assim, na última bola que o Potan teria a chance pra virar no último segundo, mas o Clay Thompson deu uma abafa no Damian Lillard que partiu pro arremesso de 3 que acabou não entrando final 119 Golden State 117 para o Portland. A gente exaltou o Miles Leonard, infelizmente não deu pro Blazers mas tem que exaltar o Warriors que teve dois triplos duplos, um do Curry e outro do Draymond Green. Primeira vez que isso acontece na história dos playoffs e teve outro recorde engraçado que pela primeira vez desde 2015 o Curry errou um lance livre no último quarto do jogo. São
2: 81 lances livres que ele tinha acertado. Nas últimas temporadas com ou sem o Kevin Durant, o Golden State Warriors passava um ar de facilidade. Parecia para eles que que virar um jogo perdendo de 15, 20 25 pontos era uma coisa fácil eles podiam virar o jogo a hora que eles quisessem, nessa temporada eu percebi que eles não conseguem mais fazer isso, nessa série contra o Blazers, o Warriors teve que suar a camisa mesmo para recuperar esses jogos, principalmente o jogo 2 e 3, e o 4 também foi bem parelho, então o Warriors não tô dizendo que tá passando ar de cansaço mas por exemplo, a facilidade que eles tinham para virar jogos perdendo de 15 e 20 pontos, tá mais difícil agora o Blazers por muitas vezes nessa série colocou um jogo bem acima do Warriors e recuperaram mas não foi num quarto assim de uma sequência de 15, 20 pontos seguidos eles foram recuperando aos poucos vamos ver como é que isso vai se traduzir nas finais
0: honestamente eu acho que eu tenho que enaltecer muito o trabalho do Blazers que foi um time absurdo muito competitivo muito bom só que a estratégia do Warriors pra vencer partidas ela existe a gente que tá acostumado a vê-los ganhando assim com facilidade acaba esquecendo do detalhe do próprio Steve Carey né, comandando a equipe porque a estratégia dele deu muito certo eu mencionei isso no início da gravação, como eles exploraram a deficiência do Blazers no garrafão. E esse jogo foi crucial pra você perceber isso. Foram 56 rebotes contra 38, sendo que foram 15 ofensivos contra 6. Então, não é por acaso que eles conseguiram isso, sabe?
1: Com certeza, no início da temporada eu comentando que o Golden State parecia sempre que ele tava jogando 70%. Eu acho que a gente viu 100% do Curry, do Klay Thompson e do Draymond Green nessa série, sem o KD. Você vê isso pela minutagem deles, que eles ficaram bastante tempo.
0: E se a gente viu 100% do Golden State, vamos ver se com a possível volta do Duran e quem sabe do Cousins, se a gente vê 120% do Golden State nas finais. Abraço, galera! Falou! Falou. Falou.